0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Ян Карский, праведник мира, герой польского сопротивления Второй мировой войны, один против Холокоста, один против антисемитизма. Человек, который пошел в Варшавское гетто и рассказал о том, что видел Черчиллю и Рузвельту, но ему не сразу поверили. Фильм режиссера Славомира Грюнберга вышел в 2016 году. Мы обсуждали его с российским продюсером фильма Евгением Кинделесом и с Дарьюшем Клеховским, на тот момент директором Польского культурного центра. С момента российского вторжения в Украину центр закрыт. В записи Владимир Познер и Сергей Юрский. Они были голосами фильма. Критик Анна Наринская. Переводчик книги «Ян Карский. Я свидетельствую перед миром» Наталья Мавлевич. Автор предисловия Марек Радзивон. Заместитель главного редактора газеты «Выборчий. Варшава». Прекрасное лицо плачащего Карского я впервые увидела несколько лет назад в фильме «Шоа» Клода Лансмана который, наверное, впервые заставил говорить Карского после почти 40-летнего молчания. Он написал свою книгу в 1904 году. И только в начале 80-х Ланцман попросил его вновь вспомнить свой опыт и подпольного курьера, и человека, который впервые рассказал миру о Холокосте. Причем Карский рассказывал о Холокосте трижды. Сначала он вез доклад э, польскому правительству в изгнании, потом он вез доклад или там микрофильные свидетельства в Лондон, британскому правительству и кругам Черчилля, и, наконец, э, э, в Америку. Друзья мои, вот у меня такое впечатление, что Карский – это ключевая фигура в истории холокоста одна из важнейших фигур в истории холокоста вот почему про шиндлера все знают а про карского знают так немного или там насколько он в польше известный человек дарюш
1: что думаете и янкарский в польше это большая фигура конечно это большой герой Раньше, до падения коммунизма, ну, конечно, это было э, менее известно, но в определенных он, кругах он был оппозиционных, человек, оппозиционных да? Mm -hmm. но в определенных оппозиционных кругах, конечно, Янкарский всегда был фигурой известной. Да. Но потом, после 90-го года, конечно, когда все уже было открыто, когда он мог сам приехать в Польшу, да, мог издавать свои книги, на самом деле стал одной из самых больших фигур Второй мировой войны, для поляков, прежде всего. И это есть много свидетельств, даже материальных, да? потому что не, не только книги, а, а памятники Карскому, которые а, есть в Польше, в городе Лодь, в котором он родился, да? в музее города. Создан ну, искусственный, конечно, его кабинет, перенесён из Штатов. Да? Ну, да, можно было бы много об этом говорить, но особенно в 90-е годы Карский вырос в на такого ну, правильно как бы это э, слово звучит в фильме праведника мира на да? поля как который донес как бы эту правду о кассе но не только классе о том что происходит Больше, окупации, тоже, в, польше, в оккупации
0: да? Да, э, в польше оккупация на сопротивления
1: на запад европы в штат
0: да даже спасибо жене ваше мнение снимут ли когда-нибудь блокбастер а
2: Ну вообще говоря это был была моя первая мысль, когда я прочел книгу Карс, абсолютно, потому что, конечно, я давно не сталкивался с такими историями, которые действительно просятся на экран вот. и которые настолько кинематографичные, в которых есть такое огромное количество совершенно невероятных поворотов, невероятных жизни множественных, да? потому что он прожил, конечно, жизнь многих людей да, сразу. И ничего сильнее, чем, собственно говоря, сам Карский и его лицо не так сказать, говорят об так сказать, его
1: истории, об его миссии. И когда он выступает, дает интервью, притягивает внимание огромное. Поэтому я понимаю, почему его правительство Польши в Лондоне отправляло к большим фигурам вот этого времени потому что он сам как свидетель как бы своим образом давал это свидетельство он
0: очень убедительный, да. это правда убедительный. он говорит о себе впрочем довольно иронично что я как просто очень хороший граммофон у меня отличная память я э, запоминал все что мне показывали? Я предлагаю нам сразу посмотреть самые тяжелые эпизоды фильма и самые тяжелые эпизоды книги Я свидетельствую перед миром. Это его поход в гетто. Собственно говоря, невозможно было рассчитывать только на фотографии, на микрофильмы. И люди, руководившие тогда польскими евреями, попросили его, зная уже его качество, они попросили его запомнить, все, что он увидит в гетто.
3: Вы не видели всего, многого не увидели. Не хотели бы вы еще раз туда сходить? Я пойду с вами. Хочу, чтобы вы увидели все. Я пойду. На следующий день мы снова пошли в тот же дом, тем же путем. В этот раз я был более подготовлен. Заметил еще кое-что. Вонь. Вонь. Грязь. Удушающая вонь. Грязные улицы. Везде нервозность, напряжение. В какой-то момент евреи бросились в рассыпную. Я не понял, что случилось. Проводник, идемте, идемте. Мы вбежали в какой-то дом, постучали в дверь. Откройте, мы евреи. Он ведет меня к окну, и я вижу ужасное. Двое мальчишек, Гитлер-Югент, весело прогуливаются, смеются. В какой-то момент один из мальчишек достает из кармана пистолет и начинает стрелять. Стекло где-то разбивается. Голос а меня парализовало. Какая-то женщина взглянула на меня. Вероятно, она поняла, что я не еврей. Она обняла меня. Уходите, уходите. Нехорошо вам тут быть. Идите, идите. Мы ушли из этого дома, а потом и из гетто. Я больше не мог. Но написал о том, что видел. Да, это был не наш мир. Он был против человеческой природы. И я не был частью этого мира. Я никогда не видел ничего подобного. Никто не писал о такой реальности. Я нигде такого не видел ни в театре, ни в кино. Это не было миром людей. Мне было сказано, что это человеческие существа, но они не были похожи на людей.
0: Вообще все это трудно смотреть, трудно читать эти главы из книги Карского. Но, видимо, эту работу необходимо сделать, потому что это реальная история, которая реально происходила в Европе. И, может быть, для понимания современной ситуации еще раз важно обратиться к фигуре Карского. Жень, я хотела спросить, вот эти эпизоды мультипликационные, они сделаны для того, чтобы облегчить зрителю восприятие? Потому что, ну, конечно, материал очень тяжелый, визуальный в том числе, очень тяжелый материал. Это не слишком легкомысленно?
2: Это очень непростой вопрос, потому что задача перед, собственно говоря, нами, всеми, стояла... Как сделать фильм, который, с одной стороны, был бы рассчитан на достаточно широкую аудиторию, mm -hmm. фильм, который можно выпустить и в кинотеатрах, и показать по телевидению, а, с другой стороны, передать весь ужас этой сказать, истории, которую мы рассказываем. И, конечно же, помимо прямой речи самого Карского и помимо «Хроники», которые здесь собраны, которые совершенно уникальны. Нужен был еще какой-то дополнительный художественный элемент, который можно было бы использовать.
0: Даже не спасибо, Дарюш, как вы это воспринимаете?
1: Ну, это метод, который используется очень часто сейчас, мне кажется, в, особенно в такого рода историях, когда он появляется между речи Карского, и документальными съемками, кадрами. Это весь этот момент просто не, такой передышки. Это, мне кажется, нормальный хороший ход. Да, потому что кадры, которые мы видим, э, реальные кадры из гетто. Плюс убедительный голос, убедительная как бы, э, речь самого Карского.
0: Жень, пожалуйста.
2: В этом фильме, естественно, учтен опыт фильма «Лансмана Шоа». И второго фильма, который был посвящен уже только Карскому, который называется «Миссия Карского», который Лансман отдельно смонтировал, потому что Карский не был вполне доволен, что в шоу вошла лишь часть его интервью.
0: Я как раз хочу, чтобы мы Сергея Юрьевича Юрского послушали. Мой коллега Малин Шакиров записал небольшое интервью с ним. Вот Он говорит о Карском, что такое для него Карский, что такое была эта работа.
3: Когда я увидел его на экране, этот человек вполне поразил меня как герой, живой герой, который разговаривает уже не в смысле главное действующее лицо, а человек, который совершает героические поступки. Да, мне сказали, что он праведник Израиля, сказали, но разные есть судьбы и разные люди. Это еще и личность. И вот она всплыла для меня в полном объеме сперва на экране, потом в книге, которую я обязательно еще куплю, потому что мне нужна эта книга для подарков. Мне кажется, что это нужно дарить. И как нужно дарить эту книгу, потому что это наверняка будет событием в жизни любого человека, который ее простит или начнет читать, а дальше я уже не сомневаюсь. Так и фильм этот нужно смотреть для того, чтобы пополнить собственное человеческое достоинство. Гордость за то, что такие люди бывают. Когда я еще из книги... Яна Карского узнал, что чудовищные лагеря смерти, которые устроили фашисты на польской земле, требовали обязательно коллаборантов, которые бы помогали уничтожать людей. В Польше не было коллаборантов из поляков, потому что... Не было коллаборационизма вообще в Польше. Об этом рассказывает Ян Карский. Конечно, отдельные случаи могли быть, но они подвергались уничтожению, в котором вольно или просто по чувству долго участвовал тоже Ян Карский. Коллаборанты должны быть уничтожены. И этого не было в Польше. Это тоже открытие для меня из, из книги уже. А его деятельность и его подвиг – один из его подвигов, потому что он награжден несколькими очень высокими военными наградами и вот этим еще, можно сказать, званием праведника. А
0: я хочу даже спросить, что Польша не коллаборировала, это мы знаем, но отношение к евреям все-таки у польского населения было, скажем, мягко сложным.
1: Хорошие слова. Юрского, но я не могу сказать, что я бы хотел, чтобы так было. Но всякие свидетельства говорят, что, конечно, общество польское было во время войны тоже разделено на две части. Этих коллаборантов вот, была такая специфическое название Шмальцовницы. А что это значит? Шмальцовник такой человек, который вот за деньги mm -hmm. продает других. В основном шмальцовник во время Второй мировой войны давал евреев, конечно. А с другой стороны, но ну, есть люди, которые не знают, с каких соображений, просто вообще ничего нечеловеческих, конечно, да, выдают евреев. Но Янкарский правильно рассказывает, что нам нужны такие примеры хорошие. Их было довольно много во время войны. И они становят какой-то баланс для, для тех, которые, ну да, не буду врать пустота. Делай вещи ужасные.
0: Ян Карский, один против Холокоста, один против антисемитизма. Архивная запись 2016 года к выходу фильма о Яне Карском. Мне кажется, очень важным моментом для понимания нашего российского, что, например, представители бунда, то есть еврейские активисты, были участниками польского правительства в изгнании. Там, yeah. собственно говоря, вот Зикельбойм, к которому поехал Карский, Карске, о котором мы, наверное, чуть позже еще вспомним, он был таким человеком, он был активистом рабочего движения, и его жена и дочь остались в Варшаве в это время, они попали в гетто, и они погибли, и он в результате покончил жизнь самоубийством. Это одна из тоже трагических историй, которые Карский описывает в своей книге, и в фильме «Это есть». Я предлагаю посмотреть фрагмент интервью Владимира Владимировича Познера, который на презентации фильма и книги в магазине Республика говорит о Карском
3: Карский просто выдающаяся личность он больше, чем поляк он больше, чем какая-то национальность это человек, который сперва не очень зная, что происходит но увидев это понял, что не может отказаться и те кадры, которые мы видим кадры, которые так точно сняты немцами ведь ни кем нибудь они тщательнейшим образом фиксировали все, что они делали кадры Варшавского гетто, я даже не представляю, как, увидев это, можно было бы отказаться от, от попытки помочь. Так что, с одной стороны, я думаю, что Карский просто сам выдающийся личность, но вторая сторона этого дела – это сила воздействия увиденного. Я думаю, что эти две вещи сыграли свою роль. Владимир
0: Владимирович Познер, который озвучивал Теда Вуда, биографа. Ну, собственно говоря, это второй главный голос, который сопровождает весь рассказ о карском фильме. И я предлагаю сразу посмотреть выступление Анны Наринской, специального корреспондента «Резайского дома коммерсант», которая говорит о важности и необычности фигуры Карского, и фильма, и книги.
4: Захват чужой территории, изменение границ в Европе – это хорошо или плохо? То есть про это есть одна точка зрения, она выработанной историей, это все известно. Нет, но ну это же обсуждается, да, вот оказывается нет, это хорошо. Вот есть некоторые вещи, которые решены, про них известно все, да, или, например, являются ли все, ну я не знаю, люди равными, независимо от сексуальной ориентации, от того, от всего. Нет, давайте и это обсудим, потому что оказывается, может быть, это не так. И давайте это в Думе обсудим, на комитетах и комиссиях. Есть какие-то вещи, как этот фильм говорит, которые беспрекословны?
0: Дарюша, опять прошу вас прокомментировать. Насколько возможно у вас откат в консервативную сторону? Насколько возможен отход от признание героизма таких людей, как Карский, или все-таки история Второй мировой войны уже абсолютно не может быть пересмотрена, как в России, например,
1: это пытаются сделать? Нет, нет любое правительство не сможет уже все. ничего сделать с этим. Тем более, что, мне кажется, Ян Карский, если так уже смотреть на политические дела, он как бы вне таких обсуждений, потому что такой человек и для правой стороны, левой стороны, центровых он, он все равно будет безусловно, безусловно. Герой, Да, правильно? это аб абсолютно дискуссия о последствиях Второй мировой войны и от теме холокоста. она так далеко уже зашла, что никто не будет пересматривать эту историю Порше.
0: Предлагаю послушать Наталью Мавлевич, где она говорит о сложностях работы с книгой. И, в частности, я ее спросила об интонациях Карского. Что делает Карский своей интонацией? Периодически довольно ироничный, кстати говоря, вот этой артистической. Он старается облегчить эту ужасную правду, которая в его голове, которая, видимо, мучила его до конца жизни. Он старается людям говорить человеческим языком. Он очень правдивый человек, очень рациональный, очень ответственный. И вот я как раз Наталья Мавлевича спросила, что было с этой интонацией в книжке, как она с
4: ней работала. Он это писал с чувством такой обостренной ответственности. Ведь это не зря называется «Мое свидетельство» или «Я свидетельствую перед миром». Он очень хорошо понимал, что каждое произнесенное им слово должно быть абсолютно истинным. И даже временами, я думаю, что он жертвовал какими-то своими эмоциями. Это действительно свидетельство вот такое, которое, ну если не на страшном суде, то, по крайней мере, на суде уровня Нюрнбергского могло бы прозвучать. Вот там, где он был где-то, и там, где он был потом в лагере, в избеце это те главы, с которых я начала перевод, потому что я поняла, что просто не преодолеть. И если я преодолею это, значит, все остальное можно будет. И безумно тяжело, конечно, читать, и все это передается. И когда сам Карский, убывав в лагере, и вернувшись потом, он чувствовал себя настолько худо, что его просто беспрестанно рвало чуть не двое суток. У книги есть второе название «История подпольного государства». И вот именно история этого государства, то есть того, как было устроено польское сопротивление, вот для меня это было чем-то совершенно новым. Я не, могу себе, не могла себе представить, что в стране была параллельная жизнь что в стране, где было запрещено всякое образование для поляков, а и для поляков, всякое выше начального, работали подпольные школы, работали университеты, издавались газеты, и я не знаю какое, но огромное количество поляков принимало участие вот в этой второй жизни, и страна была готова прод продолжить эту жизнь. То, о чем не говорится у Карского, но что мы знаем, что этой жизни не было, все было обрезано, и лидеры сопротивления были объявлены чуть ли не преступниками, и сам Карский вернуться не смог.
0: Наталья Маулевич, в переводке я хочу у Евгения Гиннельса спросить, вот то, что меня, конечно, в книге удивляет, помимо вот этой неполиткорректности, о которой говорит Танна, это ее явный антисоветский и антинемецкий тон. Вот ты понимаешь, что это все-таки текст 1944 года. Не было такого ощущения, жизни.
2: Этот взгляд, который нам демонстрирует Карский, он совершенно новый на uh -huh. историю Абсолютно. Второй мировой войны, на так сказать, все соотношение, которое так сказать, существовало, сил. Uh -huh. И именно поэтому мне показалось, так важным вот эту точку зрения Карского донести сейчас до так сказать, нашей аудитории, потому что это очень важный аспект вот, так сказать, раскрытия этих сторон истории, которые, в общем, были цензурированы здесь, в Советском Союзе. Да, да. И, на самом деле, мы видим это и сейчас. Эта цензура, она на самом деле продолжается. И уникальность как раз Карского заключается в том, что он эти границы, вот так же, как он их мог преодолевать при жизни, uh -huh. будучи, так сказать, человеком, который на полностью оккупированной Европе, так сказать, легко путешествовал из Польши через Гибралтар, он попадал э, в Лондон, также он это делает после смерти. Карский такой безусловный э, герой который снимает вот эти противоречия национальные и раскрывает себя через вот свой поступок.
0: Женя, спасибо. Я предлагаю нам послушать сейчас Марко, родивного автор предисловия книги Янкарский, Я Ясно. перед миром, которая вышла 4 года назад из этих копсов. Карский нам показывает здесь совершенно ясно. Война началась в 1939 году. И э, вы русские товарищи или там советские товарищи, вы были участниками начала этой войны. И я попросила Марко, собственно говоря, вспомнить вот об этой книге, о его восприятии о важности этой книги.
5: Написано сразу в четвертом-сорок пятом году, причем написано по-английски, потом переведен на польский и переведен как-то, в общем, с помощью самого Карского. Книга вышла в Польше, если я не ошибаюсь, было подпольное издание раньше еще, в общем, в народное время, до 89 -го года, а потом, естественно, книга вышла в Польша уже официально, и Карский в 90-е годы довольно часто появлялся в Польше, он сюда часто приезжал. Мне кажется, что самое важное, что в этой книге мы можем прочитать и сегодня, а что было очень важно в самом начале 90-х годов, вот я немножко об этом уже и раньше сказал, это вот такой юридический, официальный юридический подход к государству. В этом смысле Карского можно назвать государственником, значит, человеком, который верит в то, что юридические основания самые главные для существования государства. В общем, так как в 40-е годы существовала республика Польша, проиграла войну, естественно, проиграла 1939 год с немцами, не смогла защитить защититься, но государство существует подпольно, в Венеграде, но оно, естественно, существует. И мне кажется, что это, это самый главный вывод, который мы в этой книге могли тогда и сегодня тоже можем прочитать. Взгляд Карского на независимую Польшу после 89 -го года и взгляд на независимую Польшу и на независимый порядок независимых государств, ну, это случилось в 89 -м, 91 -м, но могло, не знаю, и раньше тут. Карский этих сроков не определяет. Это э, понимание, близкое тоже Ежему Гедруйцу и Парижской иммиграционной среде, что независимая Польша возможно только с независимыми соседами. Значит, с независимой э, Германией и с независимой Украиной, и независимой э, Литвой. Значит, с этими ближайшими Беларуси, с этими ближайшими нашими соседами в общем, свободная, независимая и ну, находящая в безопасности Польша, она возможна только тогда, когда вокруг дружелюбные соседы, которые тоже независимые и которые тоже включены ну, в какие-то европейские структуры. Тогда -то, да, еще в конце 40-х годов никто про, про Шенгана, про Евросоюз говорить не мог, конечно, это предвидеть, но, но такая точка зрения, вот, что... Вот та часть Европы должна быть такой же свободной, какой всегда была Западная.
0: Как известно, Карский замолчал надолго. После результатов Второй мировой войны, когда он эмигрировал в Соединенные Штаты, после того, как он увидел судьбу после военной Польши, он перестал вообще давать комментарии. И, ну, в общем, достоверно известно, что он был очень скептично он относился к результатам в том числе своего труда вот люди которые его кстати, обсуждают они говорят что ну в общем это не так что в результате когда мы смотрим на историческую перспективу, мы понимаем что дело карского совершенно невероятное и собственно говоря вот те награды которые он получал в течение жизни потом они об этом свидетельствуют все-таки дело гуманизма в современном мире побеждает или проигрывает потяжение что вы думаете.
2: Ну, для меня в фигуре Карского э, содержится колоссальный э, заряд оптимизма э, исторического, э, потому что мне кажется, что его пример, конечно, э, нам показывает, э, что э, один человек, который занимает правильную позицию и принимает какие-то правильные решения, может четко разделить добро и зло, что он может добиваться совершенно невероятных результатов. И вся история жизни Карского и то, что с ним происходит сейчас, этому совершенно невероятное, конечно, подтверждение.
0: Один против Холокоста, один против антисемитизма. Архивная запись 2016 года к выходу фильма о Яне Карском. Анайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Я не уехал, меня заставили. Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
0: и как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни яблока! облака.
0: Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.